2: Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra comunidad. Eh, como cada jueves, KB Whittier Podcast Radio inicia un programa más. Los saludo a su amigo Ricardo Pajuelo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Y como cada jueves, me acompaña en la co-conducción Tania Maguiña. Tania.
3: Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta su radio, KB Widier Podcast. Más felices que nunca, estamos celebrando por todo lo alto, Ricardo. Estamos de fiesta.
2: Así es, Tania. Hemos recibido muy, una muy buena noticia. KB Widier ha sido declarado el chapter del año por California Association for Bilingual Education. Lo que significa es en... Bueno, un reconocimiento a la labor que iniciamos hace 10 años atrás, involucrándonos en la comunidad, y compartiendo información, no solamente con la comunidad hispana, sino en realidad, este, con todas las comunidades que forman parte de diferentes ciudades, Whittier, Sabo el Monte, eh, y además ciudades eh, cercanas a nosotros. Pues bien, eh, yo creo que es una, eh, un reconocimiento importante que contribuye y yo creo que fortalece y consolida el trabajo que hemos venido haciendo por la comunidad Tania.
3: Así es y pues queríamos compartirlo con ustedes uh, hoy día oficialmente así es que ustedes son los primeros en saberlo bienvenidos a todos ustedes que están en Facebook Live los que nos seguirán seguro más adelante por Zoom eh, pues compartir este este orgullo Hoy día recibimos la carta oficial donde dice felicitaciones en representación de la Asociación Bilingüe de Educación de California, CABE, de la, del Board de, la, de, la board de Directores. Eh, están, nos seleccionan como CABE 2022. Eh, seremos reconocidos en la, en la Junta de, de Miembros en abril del 2022 a las 10.40 de la mañana, y pues, uh, pues hemos sido declarados CABE 2022, uh, capítulo del año, CABE WIDIER número 40. Así es que estamos muy honrados, esta carta la recibimos de la uh, directora ejecutiva de CABE, Jan Justo von Corea, y de la presidente del board, Bárbara Flores. Pues súper honrados, gracias, por la confianza, pero este premio no es nuestro, Ricardo. Este premio es gracias a todos los que durante todo este tiempo de pandemia nos han apoyado, el público, la audiencia, los presentadores, todos los amigos y la comunidad en general, porque siempre están viéndonos y siguiéndonos, a veces no están presentes en el momento que... Estamos haciendo este programa, pero sabemos que nos siguen, que miran el programa y se los agradecemos. De verdad, de todo corazón, estamos muy, muy contentos y satisfechos con este reconocimiento.
2: Así es, Tania, este, estamos muy agradecidos, no solamente a CABE, sino también a, al distrito escolar de Whittier Union High School. School District que este, nos ha respaldado y tiene un par de decir con nosotros para seguir apoyando no solamente el, el podcast, sino también los trabajos que queremos desarrollar con la comunidad. Y bueno, eh, este, no quiero dejar de presentar a nuestro invitado de hoy, es el politólogo César Jiménez. Hoy día tenemos un programa especial, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, la Ricardo, Igualdad de Género un para un Mañana Ricardo. Sostenible. Dime.
3: Todavía, todavía no vamos a estar adelante. No, Hay yo que sé, que quería bien.
2: solamente presentarlo a César y que también pudiese presentar un saludo muy breve para la comunidad. Ok. Pues César, adelante. Para tus saludos, de bienvenida a nuestra comunidad.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es César Jiménez, eh, politólogo de formación y candidato a máster en temas de desarrollo internacional con especialización en estudios de género. Muchas gracias Tania, Ricardo por invitarnos eh, a Clara, que también estaba invitada, y, y a mí eh, para poder compartir un poco más sobre este día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer y con un tema tan importante que está eh, alineado con el tema de la sostenibilidad.
2: Muchas gracias César por tus saludos. Eh, pues sí, es en el, eh, tenemos uh, también como invitado a la autora Clara Domínguez, pero ella se va a incorporar en el transcurso del programa. Tania, continuamos.
3: Así es, y justamente quería mencionar que no pudimos celebrar mejor el Día Internacional de la Mujer, que fue el día 8, el día martes, eh, porque estuvimos en un evento muy especial donde también uh, agradecemos de manera especial al todo el, el board de directores de Whittier Union High School District y en especial al, al director de expanden uh, de, de programas categóricos, bueno, Categorical Programs y Expanding Horizon, no eh, porque el, el señor Mr. Mesa y a Elba Solís y a todo este grupo de padres que ustedes ven aquí, los padres embajadores de Weaver Union High School District, pues tuvimos una ceremonia en el borde de directores donde también se nos reconoció por el trabajo, gracias a ellos porque ellos uh, hicieron, nos nominaron eh, de verdad que estamos muy 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 contentos por todo el trabajo y partnership que estamos realizando con Whittier Union High School Pues Bueno Ricardo, tenemos algo, una, un pequeño anuncio que queremos hacer a nuestra comunidad antes de pasar con el tema que nos compete el día de hoy. Uh, pues como ustedes sabrán, hay un proyecto muy grande que le llaman el East Side Transit Corridor Phase 2 y este eh, proyecto se va a llevar a cabo en, eh, en diferentes... Va, va a correr este tren por diferentes ciudades, desde, desde diferentes ciudades, y una de las ciudades en las que va, por las que va a pasar este tren es la ciudad de widier Por eso es que tenemos una invitación especial y también un anuncio en relación a cómo poder pa hacer partícipe a nuestra comunidad de este proyecto, con sus opiniones en las diferentes reuniones comunitarias que estará realizando el Metro. Para la presentación en inglés tenemos un invitado y luego yo leeré también la misma presentación en español. Pues vamos a darle la bienvenida a Mr. Mesa.
5: El audio también. ¿No escuchas el audio? No. Ok. Déjame ver. Okay, me avisa sí, okay. no, oh. no escuchaste,
2: no
3: Ok, entonces vamos a dejar un minuto mientras que acomodamos esto uh, porque está, está todo en orden aparentemente y yo lo voy a poner en inglés y luego lo ponemos en español, Perdón, luego lo ponemos nuevamente en inglés. Bueno, lo que quería decirles es que nos gustaría compartir con ustedes información sobre el proyecto del corredor de transporte hacia el este, la fase 2 del metro, también conocido como la extensión de la línea L o la línea dorada Gold Line. Este proyecto extendería la línea L desde los, el este de Los Ángeles a, más este hasta Whittier. La nueva línea seguiría Atlantic Boulevard en Citadel Outlet y terminaría en Lambert Road en Whittier. El proyecto está en el proceso ambiental y se anticipa publicar el borrador del Informe del Impacto Ambiental o EIR en inglés e -R -R, para revisión pública en la primavera o en verano del 2022. Como seguimiento de las reuniones comunitarias celebradas en noviembre de 2021, Metro está ofreciendo diferentes reuniones comunitarias virtuales durante el mes de marzo, justamente este mes de 2022 para presentar actualizaciones sobre el proyecto diseño de las estaciones específicas para cada una de las ciudades y o comunidades y lo que buscan justamente es hacer preguntas o proveer comentarios para que así durante estas reuniones que se van a llevar a, tra a través de Zoom, Puedan uh, también, si usted no, no tiene dominio del idioma inglés y tiene otro idioma, pues ellos ofrecerán también interpretación en español. Habrá oportunidades de ver reuniones en vivo, en persona, en sitios a lo largo de todo el corredor y, y, una, y va a haber una camioneta de tecnología móvil para apoyar a las comunidades que puedan tener uh, muy, recursos limitados con la tecnología incluyendo eh, si tienes problemas con el conocimiento del Zoom o disponibilidad de Internet. Eh, a también si necesitan soporte técnico personal sobre cómo el español o si está disponible. Va a haber asistencia disponible en estas reuniones. La reunión primera ya se llevó a cabo, fue el 9 de marzo. La reunión número dos eh, fue en la ciudad de Commerce y Montevelo eh, se, lleva, se lleva a cabo el día de hoy, 10 de marzo. La ubicación de la camioneta tecnológica móvil será en el estacionamiento de Commerce City Hall 2535 Commerce Way, Commerce uh, California. El CIPCO es el 940. La reunión número 3, es específicamente para las ciudades de Pico Rivera y Santa Fe Spring y la Comunidad de los Nietos será el miércoles 16 de marzo. La ubicación de la camioneta tecnológica móvil será en Pico Rivera Senior Center que está ubicado en el 9200 Mines, Avenida Pico Rivera, California Zip Code 90660. Y finalmente la reunión número 4 que compete a nuestra ciudad de Whittier, que justamente aquí en, el, en la diapositiva pueden tomarle una foto eh, como verán será eh, para la ciudad de Whittier y será el jueves 17 de marzo la ubicación de la camioneta tecnológica donde ustedes podrán tener asistencia si no pueden conectarse con Zoom u otro. Será en Whittier Uptown Senior Center, 13-225, Walnut Street, Whittier, California, 90602, la hora de es donde estarán ubicadas estas camionetas tecnológicas y que será la reunión es de 6 a 7 y media de la tarde o de la noche. Si alguien tiene preguntas acerca del proyecto, por favor contacte con la línea de asistencia al 213-922-3012 o puede acceder a la información en línea, como ven ustedes aquí en la parte inferior, metro.net y site.net. Uh, slash inside face 2. Pues bueno, eso es eh, lo que teníamos hoy día que anunciar y luego más tarde lo haremos en inglés. Eh, Ricardo, pues bueno, el momento llegó. Hablemos As un poco de, de, nuestra, de nuestro tema de hoy.
2: Así es, el tema de hoy, lo que nos convoca es el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y este, tenemos como un subtítulo que es la igualdad de género para un, para un mañana sostenible. Pues bien, este, mientras esperamos este, también que nos acompañe la autora Clara Domínguez, eh, eh, vamos a empezar a conversar con el politólogo César Jiménez. Ok, Tania, entonces eh, empezamos, ¿vas a poner el video primero?
3: Eh, no, primero me gustaría conocer un poquito de, de César, y es que le vamos a preguntar a César. César, cuéntanos un poco de ti, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes ¿Vives con tus papis? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Un poco cuéntanos de tu trayectoria profesional desde que eras pequeño y pues hasta donde ya estás en este momento, por favor.
4: Muchas gracias, Dani, y Ricardo. Sí, en efecto, eh, yo soy de nacionalidad peruana, yo nací en Lima, viví 15 años en Puno, luego regresé a Lima para continuar con mis estudios. Como les comentaba, soy politólogo de carrera por la Universidad Católica del Perú, de becado también, y actualmente radico en Suiza, en la ciudad de Ginebra, haciendo una maestría en desarrollo internacional con especialización en estudios de género. Y un poquito de mi eh, por así decirlo, expertizo mi background profesional. Eh, yo he trabajado para el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú como asistente administrativo en temas de género para una dirección que ve asuntos sociales y luego para el Ministerio de la Mujer como analista internacional para ver justamente eh, los avances en temas internacionales del Estado peruano de cara justamente a los convenios, a los, a los compromisos que el Estado peruano tenía en relación a la igualdad de género y la protección y promoción de derechos de las mujeres, ¿no? Wow,
3: y cuéntanos, eh, soltero.
4: Sí, actualmente es soltero, eh, como les comentaba, radicando ahora eh, por mi cuenta en, en Suiza y esperando eh, seguir avanzando también dentro de la carrera y dar también, por así decirlo, en, en la cuota que me corresponde a mí para favorecer el, el, el reconocimiento y la promoción de los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, también reconociendo siempre que la igualdad de género no se puede alcanzar si es que también la otra parte que serían los varones no empiezan a cambiar la forma en la cual han sido criados y en la cual eh, se viene dando asistencia dentro del propio hogar para una repartición más igualitaria y una igualdad de oportunidades para todos y todas.
3: Me encanta aquello que mencionas Ricardo y sí, ahora sí yo creo que vamos a pasar el video que tenemos porque pues en base a este video vamos a conversar un poquito con César que sabemos que conoce tanto eh, este tema y pues yo sé que va a ser muy ilustrativo para nuestra comunidad y para nuestras, a, nuestras mujeres que están eh, todo este mes, Cabe ha querido homenajear a la mujer justamente trayendo temas que puedan ayudar a poder visualizar mejor toda la, nuestra situación eh, y nuestra problemática alrededor del mundo. Eh, vamos a ver. ¿Me avisas, sí, Ricardo, si está bien el audio?
6: Okay. El 8 de marzo Escucha, no es para perfecto. felicitar a las mujeres. En esta fecha se recuerda una tragedia que evidenció lo poco que valen la vida de las mujeres para la sociedad. El 25 de marzo de 1910, el incendio de una fábrica de ropa en Nueva York causó la muerte de 146 mujeres. Ellas, empleadas, eran encerradas cada día por los dueños, supuestamente para prevenir robos. Cuando ocurrió el incendio, no pudieron escapar y murieron víctimas de sus precarias condiciones de trabajo. Unos días antes, se habían realizado marchas a favor del sufragio femenino en Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza conmemorando la Conferencia Internacional de Organizaciones Socialistas de 1910, donde se habló de la idea de crear un Día de la Mujer Trabajadora y así luchar por la igualdad en el aspecto político y laboral. En los años siguientes, los derechos políticos se comienzan a ganar con el derecho al voto en la URSS, Reino Unido, Estados Unidos, y en 1929 Ecuador se convertiría en el primer país de América Latina que garantizó el voto de la mujer. No fue sino hasta 1977 que la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El fin de este día es preservar esta lucha todos los días, eso sí, según las respectivas costumbres de cada nación. Lamentablemente, historias parecidas a la de la fábrica de Nueva York se han repetido a lo largo de la historia. En el caso mexicano, con las costureras del terremoto de 1985 o con la fábrica que cayó en el sismo de 2017. Para el Fondo Monetario Internacional, todavía faltan 170 años para cerrar la brecha de género a nivel mundial. Por eso, el 8 de marzo no se trata de felicitar, sino de continuar la lucha por el reconocimiento de la vida y el trabajo de las mujeres.
3: Pues gracias a este video hemos compartido, es un, un video muy interesante y, y analizaremos, ¿no? Corresponde el guión a Valeria Ríos, Montaje, Landibel Pérez y Antonia González de León, el Antonio González de León, el productor. Muy interesante. Vamos a dejar de compartir para empezar a conversar.
2: Así están un, un video muy ilustrativo desde ¿no? el origen del Día Internacional de la Mujer con un evento lamentable aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, con la muerte de más de 140 mujeres en una fábrica de costura, ¿no? Aparentemente. Eh, pues bien, pues entonces vamos a darle este, la palabra a nuestro invitado, César Jiménez, para que nos cuente un poco lo que conoce acerca de los antecedentes del Día Internacional de la Mujer. César, te
4: escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. Sí, en efecto. Y es súper interesante cómo surge también el reconocimiento de un Día Internacional para reconocer la lucha por los derechos de las mujeres, que eso tiene que ser siempre el foco, y lo cual creo que deberíamos de recordar respecto a esta fecha. Como bien lo mencionaba en el video, no es un día para celebrar la condición de ser mujer, sino para rememorar, conmemorar la, los fallecimientos de varias mujeres que han luchado por los derechos de más mujeres, que de, en su diversidad, porque entendemos también de que cada mujer tiene particularidades dependiendo de sus costumbres, como lo mencionaban en el video, y también de ciertas condiciones como pueden ser la condición migrante, la condición de discapacidad u otras similares. Y surge el concepto en las conferencias internacionales sobre la mujer, que eran las conferencias mundiales sobre la mujer, primero en, en 1975 que sucede en México y, y que posteriormente se formaliza ¿no? en 1977, y se institucionaliza a través de Naciones Unidas el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y Día Internacional por la Paz y los Derechos de las Mujeres, ¿no? Y este concepto va evolucionando poco a poco en los siguientes años, eh, en la segunda conferencia mundial sobre la mujer que se lleva a cabo en Copenhague, se van revisando cuáles son los avances en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres, lo mismo sucede en Nairobi, e históricamente en 1995 en Beijing, donde se lleva a cabo la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, se aprueba por primera vez una declaración mundial sobre los derechos de la mujer y una plataforma de acción que básicamente lo que hace es intentar comprometer voluntariamente a los estados a cumplir ciertos estándares sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como otros temas relacionados a reducción de violencia en todos los ámbitos, a reducción de discriminación en base de género y que pro propiamente más adelante va a ir evolucionando el concepto de solamente pensarlo como con, derechos de las mujeres, a intentar eh, entender un concepto un poco más amplio, que es el de igualdad de género. ¿no? Y es justamente donde, eh, gracias a la plataforma, de acción y conferencia, perdón, la plataforma de acción y la declaración de Beijing, que empezamos a hablar del gender mainstreaming, que es la transversalización del enfoque de género, la transversalización de, de género, para realizar diversas acciones desde los estados, para efectivamente garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, Aún bajo este concepto, tal vez un poco más binario, ¿no? Eh, más bien, el subtítulo que hoy día nos mencionabas un poco antes, que tiene que ver con la sostenibilidad, ya viene, digamos, de la, de la parte jerárquica dentro de Naciones Unidas. Existe uno, una, un, un órgano que son mujeres, eh, que desde el 2010, desde su creación, ha ido más bien tomando postas sobre cómo organizar la, el título o digamos el foco que va a tener la celebración cada año eh, el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Este, en esta ocasión para el 2022 se escoge la, la, la reflexión sobre el rol de las mujeres en el desarrollo sostenible toda vez de que otro, uno de los, una de las comisiones dentro de COSOC de Naciones Unidas que es eh, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer aborda este año dentro de sus reuniones el tema de eh, mujeres y cambio climático, que es mujeres, niñas eh, y mujeres en su diversidad en relación al cambio climático y cómo han aportado a esta, a, a esta respuesta. ¿no? Y por eso es este subtítulo que este año se celebra Igualdad de Género Hoy por un Mañana Sostenible, pensando también en las fut futuras generaciones de mujeres, niñas que juegan un rol importante en los programas y las políticas de cambio climático y la reducción de riesgos y, y de desastres ambientales también.
2: Pues César, este, es muy interesante todo lo que nos has referido. Eh, eh, qué increíble cómo solo en 45 años, desde que ocurrió este, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha avanzado tanto, pero a la vez hay mucho por hacer. ¿no? Eh, tú mencionaste acerca de este tipo de eh, congresos que se hacen internacional, pero mencionaste una palabra que me pareció muy interesante, que dijiste que los estados voluntariamente se comprometan. ¿Eso quiere decir que los acuerdos que estos eh, con congresos internacionales, los acuerdos que adoptan y se plasman en documentos, no son de cumplimiento obligatorio para los
4: estados? ¿Es así como lo entiendo? En el derecho internacional existen dos formas en las cuales un estado se puede comprometer a avanzar en ciertos temas, ¿no? Tenemos algo que se conoce como soft law, que son declaraciones que el Estado puede hacer por propia voluntad, donde no necesariamente existe un órgano que les va a obligar a cumplirlo. Sin embargo, lo que existe es la buena voluntad del Estado para cumplir con lo que declara a nivel internacional en estos marcos. Entonces, en ese sentido, existen varias declaraciones en distintos temas. También en el caso de, las, de, de temas de mujeres y de derechos de, de, de igualdad de género y derechos y promoción de las mujeres, pero también existen convenios internacionales a los cuales un Estado se adscribe y que también ratifica de acuerdo a los procesos internos. Y en esa medida sí es responsable y sí se encuentra ob obligado a cumplir ciertos avances. ¿no? Eh, uno de estos convenios en materia particular de, de, de mujeres eh, y relacionado a la erradicación de la violencia es el CEDAW que es el convenio para la erradicación de la, de, de la violencia contra la mujer en todas sus formas. Eh, y de hecho... Y como un dato interesante, eh, cada año, de hecho, eh, Naciones Unidas existe un, dentro de Naciones Unidas existe un comité, que es el Comité CEDAW, que hace las evaluaciones periódicas de cómo van avanzando los estados en la implementación de ciertas recomendaciones internacionales y en la implementación del convenio CEDAW per se, y dentro de mi poca experiencia en esta, en esta área particular sobre CEDAW, eh, Perú ha estado, eh, porque digamos que es el caso que yo normalmente sigo, Perú ha estado presentando en febrero, el 15 de febrero, cuáles han sido los avances del Estado peruano. Entonces se conforma una mesa eh, de expertas, principalmente en la implementación de este convenio, y lo que hacen eh, es sesiones con una delegación que representa al Estado para que les comente qué es lo que han avanzado en, en, en esta temática en particular y van evaluando y generan recomendaciones para el siguiente periodo de evaluación, para que el Estado, en este caso, adopte las recomendaciones y siga avanzando, ¿no? En, en los siguientes años.
2: Oh, qué interesante, qué interesante la manera de aplicar y poder lograr realmente a, este, a, a cambios, ¿no? Materialmente concretar los cambios. Tania, ¿alguna pregunta?
3: Bueno, acá yo contestando algunas uh, a algunos de, esta, de estos seguidores en Facebook Live. Eh, pues mira, a mí me gustaría un poco que vayamos a, a este video que vimos. Uh, realmente son mucho mucho tiempo, ¿verdad? Que tenemos uh, muchos años, como mencionaba Ricardo, pasaron tantos, más de 40 años, Pero sin embargo, la problemática persiste a través de ese tiempo. O sea, las cosas no cambian. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que necesitaríamos desde tu, desde tu conocimiento como en sociología, en política, como politólogo? ¿Qué es lo que le falta a nuestra sociedad? para hacer esos cambios drásticos en cómo mira el rol de la mujer. Porque, claro, la mujer va ganando espacios, ¿verdad? Va teniendo mayor posicionamiento político, va teniendo mayor preponderancia en el ambiente laboral, va ocupando puestos públicos con esfuerzo, ¿verdad? Y en porcentajes mínimos, pero los va haciendo, va destacando a nivel de liderazgo, va haciendo mucha labor social, comunitaria, familiar, personal. Es más, muchas de nuestras comunidades en países como los nuestros, pues eh, con mayores desventajas económicas como el Perú. Pero sin embargo, se sigue matando mujeres, se sigue agrediendo mujeres. Los índices de violencia contra las mujeres y las niñas a nivel mundial son más altos que la pandemia del COVID-19. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pandemia es esta, verdad? Eh, la pandemia del COVID no fue tan pandemia en relación a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y las niñas, y eso justamente es lo que trata de enfocar o no Entonces, quisiera un poquito ir más allá, ya que tú conoces mucho más, ¿verdad?, de, de esa... De, de toda esa respuesta social que va detrás de todo esto.
4: Sí, en efecto, eh, la situación que hoy en día vivimos de desigualdad y reducir las innumerables brechas que existen entre varones y mujeres y, y otras poblaciones vulnerables en sí y otras intersecciones que van acumulándose por ciertas condiciones, es un trabajo muy complejo, es un trabajo que requiere parte del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional, de cada persona como ente eh, o como un actor dentro de la política, dentro de la sociedad. Eh, y plantear una solución a todo esto definitivamente no es sencilla. Hay esfuerzos y dentro de los esfuerzos de Naciones Unidas están, por ejemplo, el poner en relevancia el tema, el llevar a cabo estas conferencias internacionales, el intentar de alguna manera influir dentro de las acciones de los estados también respetando el, el nivel de soberanía que tiene cada estado, entendiendo también la dificultad y la complejidad de cada sociedad para de, hacer avances dentro de los derechos, de, de, en el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres. ¿no? En particular, eh, Naciones Unidas ha optado justamente por la figura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual en el objetivo número 5, que habla justamente sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y plantea una serie de medidas al igual que unos indicadores para ver cómo van avanzando los estados en estos temas. ¿no? Eh, definitivamente, tal vez algo de lo que sí o sí siempre se tiene que tener eh, una claridad es que existe, y estamos dados en sociedades, y tal vez es algo que en algunas es más, eh, más igualitaria que otra, pero existe este concepto eh, del, del patriarcado, es decir, que durante varios años en la formación de los estados y en la formación de las, de las ciudades y sociedades, eh, se ha dado relevancia más uh, dentro de un binario, que sería el, el binario hombre-mujer, este, se ha dado mayor relevancia y mayor capacidades y mayor poder al, 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 al ente masculino. Y es este sistema binario heteropatriarcal, falocéntrico, que efectivamente ha hecho de que las mujeres en la sociedad vayan desarrollando eh, sin que ellas lo pidiesen y, y, y sin que fuera su culpa efectivamente, eh, desventajas al momento de presentarse dentro de la vía pública, que podría ser dentro de la participación política, como también dentro de la vía privada, como pueden ser los casos de violencia y discriminación dentro del hogar, dentro de la familia, ¿no? dentro el, del, de la familia núcleo o, de, o de, la, eh, de la composición nuclear de la sociedad. Y, y mucho tiene que ver eh, efectivamente con cómo se había distribuido anteriormente el poder entre, estos, eh, entre los géneros eh, que entran dentro del espacio binario, ¿no? Y que hoy en día vemos menos mal ya cada vez las personas entienden de que esa, esa estructura termina generando desigualdades y que además de eso la no participación de las mujeres en la vida pública y en el espacio privado y en el trabajo y en la economía eh, tiene bastantes eh, o genera bastantes retrocesos dentro del desarrollo humano como tal, ¿no? se hablaba muchas veces en los informes de Naciones Unidas que solamente con la que agregar la participación de las mujeres, que sería más o menos el 50% de la población mundial dentro de la economía, inyectaría de manera eh, bastante amplia el, el desarrollo económico de distintos países. ¿no? Si es que además también se, se considerara dentro de este, de este grupo económico pues a las mujeres, si es que se les permitiera, si es que se les facilitara el acceso a trabajos bien pagados, a, a derechos laborales, a derechos eh, o a programas incluso como políticas de cuidado que les permite tener cada vez más espacio dentro de la esfera pública y dentro de la esfera privada. ¿no? Entonces, en realidad no es que exista una fórmula mágica para reducir las brechas per se, pero lo que debería y, de, y de, tendrá que seguir existiendo son distintas medidas para cada vez reducir esas brechas en las distintas te temáticas que, que abordan ¿no? la, los estados en particular y que también van a favorecer el desarrollo de cada país y el desarrollo de cada sociedad.
3: Qué interesante, realmente sí. Y tengo otras preguntas, pero Ricardo.
2: Así es, este, es verdad, es un tema muy amplio también, y como bien sabe César, nosotros eh, tenemos un, una comunidad enfocada dentro de lo que es la educación, eh, tanto a nivel de elementaria como se, eh, de high school entonces sería interesante que nos pudieses eh, quizás eh, dar algunas luces de cómo educar, ¿no? Cómo por los padres podemos educar a nuestros hijos o hombres o mujeres para que ese tipo de acuerdos que se van dando a nivel de países nosotros de alguna manera podamos también eh, ¿de qué manera? ¿no? Correcta, podríamos educar para que esos acuerdos en el futuro pues sean aplicados también por nuestros hijos. Nos puedes dar un poco de un poco de tu conocimiento en relación de eso, de qué manera educar a un niño ahora en función a, a esos nuevos planes futuros o no futuros, sino en realidad necesarios para nuestra sociedad, ¿no?
3: Y porque hay un plan también, ¿no? César, para el uh -huh. 2030 que ha establecido ONU Mujeres, ¿verdad?
4: Claro, en efecto. Justamente no, mujer, para el
3: desarrollo sostenible, que es el tema de nuestro del día de hoy.
4: Claro, con, la, um, con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la Agenda 2030, lo que se busca justamente es reducir estas brechas. Y ahora las recomendaciones que yo pueda dar definitivamente es un título personal como tal vez amigo de los oyentes, a, amigos de ustedes, no tanto como pedagogo, porque efectivamente no tengo el título, pero sí es algo... En la educación, por ejemplo, es muy complejo tal vez quebrar ciertas estructuras, pero definitivamente eh, hay que reconocer, en primer lugar, que tanto eh, niños, niñas, adolescentes, juventudes, eh, todos tienen, partimos de eso, ¿no? todos tienen los mismos derechos y deberían de gozar de las mismas oportunidades y de las mismas condiciones para conseguir el desarrollo máximo dentro de sus capacidades. En, en ese sentido, pues es importante recordar que no existen roles específicos para niños, para niñas, no existen colores asociados para niñas, para niños, no es que el azul es solamente para niños o es que el rosado sea solamente para niñas, o es que solamente las niñas tengan que espe especializarse en temas, en espacios feminizados, como la cocina, como el medio ambiente, que a veces también se feminizan estos temas, o como el cuidado, o como todas las tareas del hogar que se nos puedan imaginar.
3: O las porque profesiones, tal
4: vez. Exacto, con el tipo de profesiones, ¿no? Hay, hay, hay profesiones dentro de este, cuando hablamos, digamos, de estudios de género, podemos reconocer de que existen profesiones masculinizadas, profesiones feminizadas, ¿no? Que en términos simples es decir que ciertas profesiones son para mujeres y ciertas profesiones son para varones. Y esto no puede estar más alejado de la realidad porque cada persona tiene capacidades distintas y puede traer nuevas experiencias de distintas perspectivas a distintas carreras distintos campos de la educación, distintos campos profesionales. ¿no? Eh, en esa medida, justamente, es que creo yo que una, un gran tip para la educación de las futuras generaciones es reforzar estas ideas de que, en primer lugar, no existen roles asignados, no hay una forma buena o específica para ser ni varón ni para ser mujer. Son expresiones eh, que cada niño o niña va descubriendo dentro de su desarrollo como persona. Y, y que no tendrían por qué ni alarmarse porque a, a un niño tal vez le gusta cocinar o a un niño tal vez le gusta bailar más que jugar fútbol o a una niña tal vez le gusta jugar más fútbol que jugar con las muñecas. Eh, por así decirlo, todos estos roles que han sido asignados en los últimos 200, 300 años vienen de un constructo. no eh, Muchas veces en el campo de las ciencias sociales hablamos del constructo social y el constructo social no es otra cosa que se han designado roles porque la sociedad de alguna manera ha repetido la idea de que esos son los roles que deben de cumplir ciertos géneros, no el género masculino o el género femenino. Y al igual como se construyó, hoy en día estamos más bien en el proceso de deconstrucción de ese imaginario que nos hemos creado y de entender cada vez más de que no existen roles asignados y de que efectivamente hoy en día hay muchas mujeres que también sobresalen en distintos puestos que han sido masculinizados. Hay ingenieras, hay abogadas... Eh, y cada vez las mujeres se meten más en temas STEM, que suelen ser las ciencias, las tecnologías, el medio ambiente eh, y entre otros, justamente porque ese espacio tal vez antes estaba dominado por los hombres y hoy en día que se le da más espacio, más oportunidades a las mujeres, vemos que también resaltan eh, bastantes ejemplos también, digamos, en defensoras de derechos a nivel de sociedad civil. Tenemos el ejemplo, y la otra fecha conversábamos también con Tania, sobre Máxima Cuña, este, una de las representantes dentro de Perú que, que luchó justamente por los recursos naturales eh, contra una minera eh, en una de las ciudades más relevantes en materia económica y de extracción minera en Perú. Y probablemente haya muchas más profesionales a las cuales podemos reconocer justamente por su rol como mujeres, abriendo espacio, abriendo la cancha para que cada vez más niñas tengan eh, roles, o mejor dicho, personas a quienes admirar en las cuales se puedan identificar. Si es que no existen mujeres en altas direcciones, si es que no existen mujeres en la política, si es que no existen mujeres relevantes en distintas eh, profesiones, es muy difícil tal vez incluso para una niña una adolescente verse retratada y creer que puede alcanzar ese lugar. ¿no? Por eso es importante la representación. Y por eso es importante también dejar que, que, que las mujeres puedan tener esta influencia y de que dentro de ellas mismas reconozcan su capacidad de agencia. Y me refiero con capacidad de agencia, su capacidad para actuar, su capacidad para conseguir las cosas, su capacidad para también reconocer todo lo que han estado haciendo en los años anteriores. O sea, todas las actividades del hogar que pueden quitar mucho tiempo, muchas veces no son remuneradas, no son reconocidas y se cree o se se cree falsamente que estas son obligaciones inherentes a la mujer a la feminidad cuando en realidad son obligaciones que cualquier ser humano funcional debería tener sea varón sea sea mujer sea niño sea niño entonces ir por ese proceso de construcción ese proceso de cuestionamiento ese proceso deberíamos romper ciertas ideas preestablecidas que teníamos en nuestra cabeza y estar muy abiertos a la conversación con los niños niñas creo que es otro gran tip que les podría dar, ¿no? Si me, parece, por ahí ya me, pare,
3: me parece tan interesante lo que acabas de decir, porque yo he escuchado muchas veces en nuestra comunidad, aquí, el, que muchas veces cuando tú le preguntas a una mujer a qué se dedica o qué hace, agacha la cabeza y dice, no, yo no trabajo, pero no trabaja, pero está en la casa. Y en la casa tiene que no solo cocinar, tiene que ayudar a los hijos con las tareas, tiene que encargarse de la administración, muchas veces de la economía, porque el varón sale a trabajar, pero no hay quien se encargue de todas las actividades dentro del hogar, se encarga muchas veces de la contabilidad, y, en fin, tiene una multiplicidad de tareas que, como mencionas, no son remuneradas. Sin embargo, se la mujer asume eso como que no es un trabajo eh, porque no es remunerado. ¿no? O sea, en nuestra mente asociamos que un trabajo es aquello por lo que recibimos una remuneración. Pero realmente el rol de la mujer es tan importante, inclusive por lo que mencionaste hace un momento. Eh, si todas las mujeres salieran a trabajar, ¿quién se dedica, como mencionaba Ricardo hace un rato? A inculcar valores a sus hijos y a educar a, a esos niños. Van a ser otras personas que van a educar con valores a esos a sus hijos. Entonces, realmente hay que evaluar, ¿verdad? Y poder ir cambiando todos esos estereotipos creados en nuestra mente por años, porque de lo contrario, pues cada vez tenemos, como bien decía Ricardo, una sociedad con menos valores, porque las mujeres también están tratando de luchar por ocupar posiciones, pero hasta qué punto pueden descuidar también su familia, ¿no? que es mucho más importante porque son los que van a educar también en valores uh, y poder enseñar justamente lo que mencionas.
4: Y ahí te complemento Tania, porque efectivamente tú, tú justamente haces un cuestionamiento que me parece bastante relevante y, y dices, si es que la mujer no está dentro de la casa, ¿quién educa, quién, quién este, eh, empapa de valores a los niños, niñas dentro de la familia? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue el, el papá, o sea, si la mamá no está, el papá debería estar, o cualquier otra persona dentro de las diversidades de familias que existen, cualquier otra persona que también funja este rol de protector, de cuidador, son quienes deberían de, de alguna manera hacer que coordinar de cierta manera para que funcione, ¿no? Claro, por... pero tú mencionabas,
3: al, tú mencionabas al principio, pero claro, si piensan, ¿verdad? Si cambiara la mente, ¿verdad? De los papás, de no pensar que hay un rol femenino, pues eso sí ayudaría, ¿verdad? Porque ambos comparten los roles, ¿no?
4: Exacto, es una corresponsabilidad entre ambos cuidadores y, y también hay que ser bien realistas de que tal vez la tasa de, de madres solteras es bastante alta en distintos países. Y efectivamente ahí vemos un poquito cómo los formatos o la, estas ideas preestablecidas que te comentaba de la, de la paternidad y la maternidad están bien este, divididas, ¿no? Es como que todo lo que está asociado con la maternidad es como si fuera una cadena invisible que amarra y va a amarrar de por vida a la madre o a la mujer. Hasta que fallezca, mientras que probablemente en las paternidades, por más que exista así un lazo, este, este lazo es mucho más flexible, ¿no? Y no necesariamente porque las familias lo piensen así y desde, desde un inicio, sino porque en la forma en la que se ha estructurado la sociedad ha dividido esos roles y ha hecho de que justamente se asocien más, digamos, el hecho de salir a trabajar, traer el dinero, los recursos a la parte masculina, mientras que la parte uh -huh. femenina se entregaba el espacio privado, ¿no? Y es eso justamente lo que tenemos que romper, por así decirlo. Y no es solamente romper por, por, la, por, por romper, ¿no? O sea, Gracias. se rompe porque en realidad es una forma de brindar las mismas condiciones a las mujeres y brindarles la misma libertad y otorgarles una libertad que, se les, que les pertenece por derecho. Para empezar, las mujeres deberían de tener total libertad para poder hacerlo, ¿no? Y... Muchas veces se suele hablar de, bueno, pero ya existe la ley, ya existe la norma, ya existe la ley que dice que, que no tienen que matar mujeres, ya existe la norma que dice que existe igualdad de género, ya existe la norma que dice que existe igualdad de pago. Y a pesar de que existen las normas, el hecho de que yo tengo un papel escrito no hace que la sociedad cambie mágicamente, no hace que la sociedad de pronto deje de cargar dentro del imaginario de una niña o una adolescente el hecho de que a futuro tenga que pensar efectivamente que se tiene que preocupar exclusivamente por la familia y tenga que dejar de lado su desarrollo profesional, su desarrollo académico. Eh, entonces, justamente es más hacia ese lado donde la sociedad, donde otros agentes y otros actores juegan un rol bastante importante y también el Estado en general, creo yo. ¿no? Ahí dentro de las medidas que se suelen tomar para la igualdad de género existen medidas afirmativas, que son, por ejemplo, estas medidas que establecen cuotas de género. Es decir, que para la lista congresal o para las elecciones en tal lugar, necesitamos como mínimo el 30% de, de, de cuota de género o de cuota que sean mujeres. ¿no? Y estas medidas afirmativas lo que hacen es, eh, tal vez, llegar de manera disruptiva y proponer el cambio al inicio, pero las medidas afirmativas tienen que estar acompañadas de otras medidas de prevención y de promoción de reconocimiento mm. de los derechos de las mujeres. Entonces, no sirve de nada que tú digas, ok, el 30% de mujeres tiene que estar dentro de la lista de una candidatura, a la presidencia, al Congreso, o a cualquier otra elección de nivel nacional, supranacional o, o regional. Si es que no te das cuenta que alrededor las mujeres no pueden participar en espacios políticos, porque primero, no tienen tiempo, segundo, no manejan recursos, Tercero, existe el acoso político contra las mujeres. Y cuarto, existe violencia contra las mujeres que hacen política. Si es que tú no tomas en consideración esos otros factores, difícilmente la norma que te dice el 30% de mujeres debería estar representada, no se va a cumplir. No se va a cumplir porque las otras condiciones que están alrededor no le permiten a las mujeres participar. Y lo mismo sucede en acceso, digamos, a salud. Y por ponerte un ejemplo, en acceso a salud sexual y reproductiva, que es uno de los temas más importantes para mujeres probablemente, eh, se puede, existen normas que efectivamente dicen que el acceso es igual y gratuito, pero no reconocen las otras particularidades. no O sea, no todos los hospitales o clínicas postas en distintos países tienen espacios de guardería para que las mujeres que son cabezas de hogar al menos puedan ir a hacerse sus chequeos llevando a su hijo o hija y teniendo un espacio donde tenerlos mientras les hacen los chequeos, que son médicos. Y de igual manera existe la, la violencia obstétrica, que es durante el proceso de revisión obstétrica, existe mucha violencia por parte de ciertos médicos o practic practitioners de medicina que no respetan ciertos límites y pueden estar, eh, al momento de realizar la, 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 la revisión médica, pueden estar, por así decirlo, eh, rompiendo límites propios de una paciente en estos temas tan delicados ¿no? y, y hay, me, me imagino yo y que por todo el mundo siempre ha existido este tipo de, de, de problemas respecto de la violencia obstétrica incluso al momento de dar a luz donde existe esta idea de que la mujer es solamente una vasija que llega a dar a luz y que expulsa a, a, al nuevo ser y no se toma en consideración durante la práctica de dar a luz en, en tomar y considerar a la, a la mujer como un ser humano y tratarla dignamente, ¿no? muchas veces se eh, ejerce presión que es como si, como si el parto o el proceso de parto tuviera que ser lo más rápido y más ágil posible, y no se considera todo lo que va sufriendo el cuerpo femenino durante este proceso, ¿no? que tal vez podría tomar más tiempo, que tal vez necesita implementos médicos, porque al final y al cabo en el proceso del parto se institucionalizado tal vez, y no digo que sea el caso generalizado, sino más bien que hay casos todavía donde existen este, este tipo de violencia, ¿no? eh, donde efectivamente este, la mujer pasa a, ser, pasa a segundo plano, en este, en este proceso de parto, ¿no? Y así te puedo tal vez dar otros ejemplos, pero tampoco quiero acaparar toda la conversación.
2: <risa> no. No,
4: y, eh, tienes razón, César, y tampoco nosotros
2: queremos eh, monopolizar las preguntas. Tania, tenemos preguntas en el Facebook. Así
3: tenemos es. a
2: nuestra audiencia intensamente comentando y preguntando.
3: Así es. Adelante Vique, con ellos. Vicky, Vicky Castellanos dice, mi niño cocina, barre y ayuda a su papá. Se trata de ser más útiles en la vida. Yo, por ejemplo, he trabajado en la construcción. Interesante, ¿verdad? Eh, Margarita dice, ¿cómo se le educaría a los menores a la gestión de ejercer poder? Y pues a los adultos también, ¿no?
4: No, en efecto, oye, qué buena experiencia que nos cuenta, ¿no? Ver este, mujeres como operarias... Es a veces es un poco chocante porque no estamos acostumbrados a hacerlo, depende de donde, donde estén, dónde estemos, en qué país estemos, ¿no? Pero sí, o sea, el, el hecho, y, y a mí me parece genial y, y creo que siempre voy a valorar mucho que la experiencia de las mujeres esté relatada desde las mujeres, como les comentaba al inicio, ¿no? yo acá estoy condicionalmente <ríe> como un apoyo, porque tal vez el conocimiento técnico lo tengo, pero jamás voy a poder experimentar el mismo tipo de discriminación, los mismos tipos de barreras que una mujer eh, afronta dentro de distintas sociedades, ¿no? y sobre la educación y el tema del poder, es, yo, yo creo que es un tema súper complejo, eh, porque poder es, el, el poder como concepto puede estar en todo, ¿no? Dentro de la estructura familiar existe jerarquía, los padres tienen cierto poder sobre los niños y los niños, niñas, intentan ejercer cierto poder sobre los padres de, con distintas dinámicas, ¿no? La forma más saludable de hablar sobre el poder es justamente dar a conocer de que existen diversas experiencias, diversas formas de interpretar una situación y diversas formas de experimentar, sentir las cosas. Entonces, probablemente el diálogo es una gran arma. Y digo arma entre comillas, porque efectivamente no es una arma como tal, pero es un, un gran recurso para la abordar estos temas. Exacto. Y, y acá un dato súper interesante sobre el tema del poder. ¿no? Se dice muchas veces en relaciones internacionales, cuando hacemos estudios de género, que la parte militar, y ahora que estamos un poquito en contexto con el tema de la guerra entre Ucrania y, y Rusia, la parte militar suele estar representando lo más masculino, lo más fálico. Y no es coincidencia que en la mesa de negociaciones dentro de la, del conflicto Rusia-Ucrania solamente haya una mujer en comparación a los siete ocho hombres que están literalmente liderando este conflicto y que intentan negociar este conflicto. Y si te das cuenta, el, el, la contraparte femenina que casi siempre se ha visto en, 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 a nivel de relaciones internacionales es la diplomacia, el, la búsqueda de la paz, la búsqueda del conflicto de reducir y, y mitigar el conflicto, tiene un rostro femenino de cierta manera. Y ya lo has visto cuando veíamos el video. El, el Día Internacional de la Mujer no se celebra solamente, en, en la primera edición, no se celebra solamente como Día de la Mujer, sino como Día de la Paz y Día Internacional de la Mujer, porque justamente se intenta hacer ese nexo Uh -huh. y, y te da dos posturas que pueden ser un poco chocantes, porque básicamente te está diciendo, las mujeres buscan la paz y los hombres buscan el conflicto, y lamentablemente esta, este mensaje subconsciente se va reproduciendo y todavía vemos que sí se refleja en la realidad, ¿no? donde justamente les comentaba este, este, esta anécdota, ¿no? ahora en Ucrania, en Rusia, quienes están negociando, quienes están metidos en este conflicto son eh, mayoritariamente varones en Vengan. el poder, en, en comparación, digamos, al, al espacio que se le da a las mujeres para poder negociar. Y, y es que tampoco se cree que las mujeres puedan tomar un rol, un carácter mucho más fuerte dentro de este tipo, y, y eso es totalmente falso, ¿no? Hay, hay mujeres, hay varones que tienen caracteres diversos y que efectivamente dentro de estos procesos también deberían de tener cierto nivel de relevancia, ¿no? Pero sí, en el efecto, el diálogo, creo yo, con los niños, niñas, adolescentes, es, es la mejor estrategia e intentar conversar porque también desde un espacio horizontal y no significa tampoco que de pronto se van a tratar de iguales porque efectivamente hay di diferencias en el desarrollo cognitivo y otras, pero es importante intentar empatizar y aprender con los niños también sobre nuevas cosas porque ellos cuestionan y el cuestionamiento siempre es bueno para reformular qué es lo que tenemos pensado y establecido ya en nuestras cabezas.
3: Y es cierto que no se puede ¿no? uno tomar a... Uh de alguna manera, ligeramente este tema, porque si es, analizamos un poco ya las consecuencias de la pandemia, también estadísticas ahora señalan que ha habido muchas mujeres que han renunciado a posiciones de liderazgo para volver y regresar a sus hogares y encargarse de sus familias. entonces uh -huh. Eso significa también que pues, ah, después de la pandemia, también el rol de la mujer ha, ha hecho... O ha motivado y ha hecho que la mujer cambie un poco la perspectiva de su, de, 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 digamos, competitiva, que hasta cierto punto ¿no? se, se tiene eh, como parte de la, digamos, de publicitariamente hablando, ¿no? A nivel mundial, ¿no? O a nivel global.
4: En efecto, la economía lo que ha hecho ha sido agrandar las brechas y reducir todos los avances que en los últimos 20, 30 años se habían eh, intentado realizar por parte de los estados. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL, justamente sacó informes bastante interesantes eh, durante 2020, 2021, para ver cuál era el nivel en el cual las brechas de género se habían agrandado y cómo la participación económica de las mujeres se había reducido. Y tiene que ver con diversos factores. En algún momento hablábamos de profesiones feminizadas. ¿Qué sucede durante la pandemia? Los principales sectores que se afectan son, por ejemplo, el turismo, el, el, el sector de servicios, el sector de textilerías eh, y también el sector informal, donde casualmente es, digamos, donde las mujeres tienen mayor participación económica y, y es efectivamente... En, este, en esta circunstancia, en este episodio particular que es la pandemia y las medidas restrictivas también de cerrar talleres, de cerrar espacios públicos que terminan afectando a mujeres que dependían de ese ingreso económico para poder contribuir a la, al hogar o para mantener a su hogar. Porque como les comentábamos, también hay muchos casos de mujeres eh, que son madres solteras, que, que son cabeza de hogar y que mantienen no solamente al hijo a al hija, eh, sino también muchas veces a personas dependientes eh, como pueden ser adultos mayores y como también pueden ser personas con discapacidad, ¿no? Eh, y ahí es donde juega un rol mucho más entreverado, donde se intersectan varias cosas y terminan poniendo a las mujeres en situaciones más complicadas, más vulnerables y efectivamente eh, la pandemia ha afectado más a la economía de las mujeres en comparación probablemente a, a, a la economía de varones en términos porcentuales, ¿no? Porque efectivamente siempre hay casos específicos.
3: Interesante. Wow, nos, nos pasaríamos conversando todo el tiempo, Ricardo.
2: Así es, César ha puesto en, en, en la mesa diversos temas, eh, hemos podido tocar un poco el origen del Día Internacional de la Mujer, nos, también nos ha, a, nos ha podido explicar un poco de que esa parte acerca de, es el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional, ¿no? interesante también lo que nos ha contado acerca por qué el concepto de la paz internacional está vinculado al Día Internacional de la Mujer. Ha tocado temas también de educación, hemos tocado un poco de temas internacionales. Eh, muchísimas gracias, César, todo lo que has contribuido a, a, a poder nosotros también tener una uh, ampliar el ámbito del ¿no? concepto del Día Internacional de la Mujer. Eh, lamentablemente, el tiempo ha pasado. Ha pasado, son ya las 5 y 3 de la tarde. Eh, estábamos esperando que la autora Clara lograra ingresar. Tuvo problemas tecnológicos, pero de todas maneras, agradecerte, esa por tu tiempo, por haber estado con nosotros, por haber compartido todo este tema tan interesante. Yo creo que este, vamos a reiterar una invitación más adelante para poder ahondar quizás más en el tema de, de género. Porque te diré que la comunidad hispana, por lo menos aquí en Los Ángeles, que es donde nosotros nos desarrollamos, involucrados en los distritos escolares, eh, el tema del género requiere mucho más eh, educación, eh, requiere más formación, eh, no somos una generación todavía alejada de ese tipo de conceptos, ¿no? Y es importante que los hombres, por lo menos hispanos, eh, tengamos, conozcamos más al detalle de cuál es la importancia y cuáles son las consecuencias de poder educar a nuestros hijos o hijas, ¿no? Con estos nuevos, digamos, conceptos, ¿no? Que van a formarlos, que van a permitir que por lo, por lo menos nuestra, nuestras hijas se desarrollen de igual manera que un hombre, ¿no? Sin tener ningún tipo de limitación o que ellas se autolimiten. Eh, aún no nos estamos despidiendo, Tania, pero este, quisiera que compartas el video en inglés que ibas a hacerlo. Puedes hacerlo directamente fuera ya de, la, de tu presentación.
3: Ah, no, no, está bien. Yo creo que sí, sí podemos compartirlo, pero también me gustaría darle la oportunidad a César a que dé unas palabras de despedida.
2: Oh, sí, antes, ah. después del, del, del video podemos cerrar el programa. Ok,
3: perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba... Mmm, o oh, ¿Sí pueden ver mi...?
2: Sí, lo podemos ver. Okay. No completo, bueno, como... pero se puede ver.
3: Así es. Eh, estábamos comentando al principio, lo dijimos en español, ¿verdad? East Side Transit Corridor es un, un proyecto en la fase 2 del transporte y pues tenemos una pequeña presentación que nos facilitó uh, el distrito, es uh, Widder Union High School District, para poder uh, presentar este proyecto.
2: No tenemos el audio. ¿Por qué no lo pasas directamente fuera de la presentación?
3: Y ya, solamente voy a intentar una vez
5: más y. No tenemos audio. Ok.
3: Oh, bueno, yo estoy escuchando, pero ustedes no pueden escuchar, ¿verdad? Así es. Déjame ver si podemos, si podemos hacerlo directamente, como dices, ¿no?
2: Así es, Carlos, en tu computadora y lo compartes. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en Suiza, César?
4: Eh, planeo quedarme todo este año <ríe> estoy bueno ahora les cuento que estoy trabajando o empiezo a trabajar desde la próxima semana para Naciones Unidas en el alto comisionado de derechos humanos como una pasantía
2: oh qué bien felicitaciones pues creo que ahorita ya vamos a tener el video felicitaciones después nos cuentas qué es lo que estás este en, en la próxima entrevista que planeemos nos vas a hablar acerca de los derechos humanos, que también es otro tema muy amplio. Sí, efectivamente, muchas gracias.
5: A ver cómo nos vamos con esto. ¿Pueden ver? Aún no. ¿Ahora sí escucha?
2: No, no vemos ni escuchamos.
5: Ahora sí. Vemos el video, falta el audio. ¿Estás compartiendo el audio? ¿En Zoom? Sí.
3: Sí, estoy compartiendo el audio, pero parece que es un problema del, del video que mandaron. Uh -huh. Uh, da... Bueno, lo vamos a tener que poner en la página nuestra porque pues, si, no lo, si no la pueden ver así, porque si sí está el audio, yo sí lo escucho, ah, okay. pero no, no se puede, no se puede, eh, no se puede escuchar, uh, la audiencia no lo puede escuchar, uh, debe ser un problema del, del audio que enviaron o de repente del, ar del archivo. Pero si me dejas tratar, a ver, un minuto. Okay. Ustedes saben que la tecnología es así, media compleja a veces. Uh, pues uno quiere este, hacer la, la transición
5: a, a este es uno... Vamos a ver si está aquí. No. Es. Uh,
3: tal vez este.
2: Ahí está el, el. ¿Es otro?
3: Pues es que depende. Envío dos. Bienvenidos
2: a Cabe Wither Radio Podcast desde Los Ángeles. No.
3: Ese sí lo escuchas, ¿verdad? Así es. Qué extraño. Ese que es bien extraño porque eh, no, no se escucha este.
2: A ver. Ábrelo por última vez, sí. Si no a lo... ver,
3: trataremos. Acá creo de repente está otro.
2: No está ahí.
5: Trataremos a
3: ver aquí. Tal vez sea. Si no, lo tenemos que publicar.
5: no, no hay algo, no y
3: no, debe ser algún problema con la bueno, lo tendremos que hacer luego muy bien así es, fallas, pues bien. fallas técnicas el día de hoy pues todo siempre se, se
2: así deja. es, pero agradecemos a Metro confiar en KBWD Podcast Radio para poder transmitir esa información eh ese es el video que quisimos pasar en inglés, y bien Tania, háblanos de lo que venga la próxima semana antes de la despedida.
3: Así es, bueno, la próxima semana estaremos hablando justamente con Libby Duque, Libby Duque es la conductora de Conversando con Libby Duque, y ella estará con nosotros, Ricardo, la próxima semana, el próximo jueves 17 de marzo, y ella pues mucha experiencia conocedora, en trabajadora social y conocedora de muchas situaciones a lo largo de la vida de las mujeres eh, y con mucha participación activa en la comunidad, estará trayendo un tema importante que es el límite lo pongo yo. Así es que pues tendremos la oportunidad de conocer un poquito también de su trayectoria profesional, pero también conocer un poco esas estrategias que como mujeres podemos uh, nos pueden ayudar a establecer mejores relaciones y poder sentirnos más realizadas eh, y plenamente desarrollar todas nuestras capacidades pues recuerden el próximo jueves a uh, 17 de marzo a las 4 de la tarde invitarlos a todos a que sean miembros de cabe WIDIER uh, y miembros de cabe pueden visitar nuestra página web en www.gokabe.org y pues siempre invitarlos a que se sigan inscribiendo a la conferencia anual de CABE que se llevará a cabo entre marzo 29 a abril 2. Será online, así es que pueden registrarse y pues visitar la página web y registrarse cuanto antes. Además, si quieres poner publicidad, estás interesado en poner tu logo o un uh, aviso publicitario, no dudes en llamarnos uh, o ya, mandar un correo electrónico a cabewithier.com. Y siempre recuerda que estamos en, uh, tenemos nuestra página en YouTube, Ricardo, como Cabe -withier. Nos puedes ver también en los programas grabados en en Facebook como Cabe With Your Chapter 40 y también estamos en Spotify donde también puedes escuchar la programación. Pues nosotros tratamos de conectarnos con ustedes y somos conscientes de que muchas cosas como este dato de ONU Mujeres dice una de cada tres mujeres experimentará violencia física o sexual a lo largo de su vida, principalmente de su pareja. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que ocurre todos los días en todas partes, pero no es inevitable. Pues con, esa, con esta reflexión de ONU Mujeres, Ricardo... Queremos decirles a ustedes que también tenemos recursos para las mujeres, una línea de crisis, una línea directa y confidencial, donde ustedes pueden llamar el 1-800-585-6231. Y también estaremos promoviendo algunas campañas que les estaremos haciendo saber. Eh, estaremos, Ricardo, con uh, Shelter Right Hand, que tendrá una caminata, estaremos promoviéndola muy pronto, así es que los invitamos a que se registren también, eh, eso será en abril, pero ya estaremos trayendo más noticias.
2: Así es, Tania, sí. gracias por tu información, eh, no quiero dejar de agradecer a la audiencia que tuvimos en Facebook, a Margarita chulle César Alegría, Luz Patiño, Blanca Dircio, Marina Díaz, Jessica Laureano, Estela Manilla, Vicky Cazañedo, sus preguntas, sus comentarios, de Margarita, eh, Margarita agradece, y ¿quién más, bueno, muchos más. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, antes de presentar el, el video de despedida, Tania, César, para unas breves palabras de despedida para nuestra comunidad, por favor.
4: Muchas gracias por la invitación, y este, recuerden, eh, mientras mayor igualdad, creo que mejor para todas y para todos y nada, creemos niños niñas que realmente pregonen por la igualdad y que la hagan efectiva para un futuro mejor Muchas gracias César Muchas y
2: gracias,
3: nuevamente César.
4: agradecerte por tu
2: presencia, por haber estado con nosotros y haber compartido tu conocimiento y por supuesto también reiteramos nuestro agradecimiento a la autora Clara este, Domínguez que lamentablemente no pudo conectarse el día de hoy desde, también me parece desde el Perú. Ok, Tania, entonces este, es tiempo pues de despedirnos. Sí.
3: Yo solamente quería cerrar esta presentación diciendo que no somos uh, los varones y las mujeres no somos competidores. Somos un equipo para trabajar juntos en pos de del desarrollo y el crecimiento de nuestras familias y de nuestros hijos. Y así es que debemos de vernos como un equipo para trabajar desarrollando lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias.
2: gracias, Tania, y pues nuevamente agradecer a nuestra audiencia y desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, KB Winnet Podcast Radio, nos despedimos y los esperamos el próximo jueves de 4 a 5 con nuestra otra invitada especial. Muchas gracias y buenas tardes.
0: We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.